0: Por un lado, venía de afuera, llegó a la tienda siendo ya adulta y para ella tú eras fundamentalmente su jefe, es decir, se sometió a tu influencia solo en parte y a una edad en la que ya estaba capacitada para presentar resistencia. Pero por otro lado, era una pariente carnal que veía en ti al venerado hermano de su padre, de modo que tu poder sobre ella era mucho mayor que el de un jefe, y sin embargo, Irma, que pese a su fragilidad física, era una persona capaz, inteligente, laboriosa, discreta, digna de confianza, desprendida y fiel, que te amaba como tío y te admiraba como jefe, y que supo estar a la altura de otros empleos, antes y después de pasar por la tienda, no fue para ti una buena empleada. Y es que, debido también en parte a nuestra presión, ocupaba a tus ojos una posición muy cercana a la de una hija y el poder avasallador de tu persona fue tan grande incluso para ella, que a no tardar empezó a dar signos de distracción, falta de interés, humor desesperado e incluso una cierta rebeldía, en la medida que era capaz de tenerla, aunque todo ello solo de cara a ti, y espero que sin sufrir tanto como se sufre de niño. Aun así, no pongo en duda que pudieron influir otros factores, como su mala salud su infelicidad en general y la difícil situación familiar que la alastraba. Tú mismo resumiste el aspecto, a mi juicio, más significativo de tu relación con ella en una frase que para nosotros se ha hecho clásica, unas palabras casi blasfemas, pero que precisamente por ello demuestran la inocencia que hay, pese a todo, en tu manera de tratar a la gente. La bendita me lo dejó todo hecho una porquería. Tu influencia y las fuerzas que se le ponen se extienden a círculos aún más amplios, pero no voy a describirlos porque ya entraría en terreno inseguro y me vería obligado a basarme en hipótesis. Además, es bien sabido que cuanto más lejos te hallas de la tienda y de la familia, más amable, condescendiente, educado, considerado y comprensivo te vuelves. Es decir, exteriorizas todas esas cualidades. Del mismo modo, por ejemplo, que un déspota, al traspasar por una vez las fronteras de su país, no tiene motivo para seguir comportándose como un tirano y puede mostrarse afable incluso con las gentes más sencillas. Por ejemplo, en las fotografías del grupo de la época de Frances Bann, siempre salías grande y alegre, rodeado de toda aquella gente pequeña y malhumorada, como un rey en viaje oficial. De eso también podíamos habernos beneficiado tus hijos, por supuesto, pero para ello habría hecho falta un imposible, que en plena infancia hubiéramos podido ser conscientes de ello. Para mí, por ejemplo, habría sido beneficioso no vivir permanentemente dentro del ámbito, por así decirlo, más íntimo, más riguroso, más paralizante de tu influencia, pero no pudo ser. A la vista de todo esto, era de esperar que no sintiera el menor interés por la familia, como tú dices, pero sucedió más bien lo contrario. Sí tenía un interés, aunque negativo, el de desasirme interiormente de ti, en un proceso que por supuesto nunca concluía. Con todo, tu influencia tuvo efectos todavía peores, si cabe, sobre mis relaciones con las personas de fuera de la familia. Te equivocas de medio a medio cuando piensas que soy capaz de hacer cualquier cosa por los otros, por amor y lealtad en cambio, debido a mi indiferencia, y mi maldad, no muevo un dedo por ti ni por la familia. Te lo repito por enésima vez. Seguramente en otras circunstancias también me habría convertido en una persona temerosa y poco sociable. Pero de ahí a donde he ido a parar hay un largo y oscuro trecho. Hasta el momento han sido relativamente pocas las cosas que he silenciado conscientemente en esta carta. Pero ahora y más adelante voy a tener que pasar por alto otras muchas que todavía me cuesta demasiado confesarte, a ti y a mí. Lo digo para que si en algún momento la imagen de conjunto te resulta un poco vaga, no creas que es por ausencia de ejemplos. Al contrario, no faltan ejemplos que podrían conferir a la imagen una rudeza insoportable. No es fácil encontrar un punto medio. Por lo demás, en este caso basta refrescar un poco la memoria, bajo tu influencia perdí la confianza en mí mismo y la sustituí por un infinito sentimiento de culpa, pensando en esa infinitud escribí una vez certeramente cerca de alguien, teme que la vergüenza le sobreviva, no podía transformarme de repente cuando estaba con otras personas, al contrario, ante ella se acentuaba aún más mi sentimiento de culpa, pues como ya he dicho, me sentía obligado a compensar el daño que tú les hacías en la tienda, del que me sentía corresponsable. Además, tú siempre tenías algo que objetar, abiertamente o en secreto, contra cualquier persona con la que yo tratase, y me veía forzado a expiar esa culpa en mi relación con ella, la desconfianza hacia la mayoría de gente que intentaste inculcarme en la tienda y en casa. Nómbrame una sola persona que, por cualquier motivo, fuera importante para mí en la infancia y a la que no hayas dejado completamente por los suelos al menos una vez y que a ti, curiosamente, no parecía afectarte demasiado. Al fin y al cabo, eras lo bastante fuerte para soportarla y tal vez no era en realidad sino un emblema de tu autoridad. Esa desconfianza para la que yo, con mis ojos infantiles, nunca encontraba motivo ya que no veía a mi alrededor más que personas excelentes con las que jamás podría empararme. Se transformó en mi caso en desconfianza hacia mí mismo y miedo permanente a todas esas personas. Queda claro, pues, que difícilmente podía buscar en ella refugio frente a ti. Tú no te dabas cuenta, quizá porque en realidad desconocías por completo mis relaciones. ¿Te parecía imposible que fuera de casa me comportara de la misma manera que dentro? De modo, que presa de la desconfianza y los celos, como ves, no niego en ningún momento que me quieras. Suponías que buscaban fuera de la familia lo que debido a mi desapego no hallaba en ella. Por otro lado, en la infancia la desconfianza en mi propio criterio me consolaba hasta cierto punto. Me decía, exageras, como todos los jóvenes, crees ver cosas excepcionales en lo que no son más que menudencias pero más adelante, a medida que se ensanchaba mi visión general del mundo, me fui quedando también sin ese consuelo. Tampoco podía refugiarme de ti en el judaísmo. De por sí, el judaísmo habría podido ser un buen refugio. Es más, habría podido ser nuestro punto de encuentro o nuestro común punto de partida. Pero el judaísmo que me transmitiste fue muy peculiar, con el paso de los años he adoptado más o menos tres posturas diferentes hacia él. De pequeño, siguiendo tu criterio, me reprochaba no irlo bastante al templo, no ayunar, etc. Pero no era a mí mismo, sino a ti a quien creía perjudicar con ello. Y el sentimiento de culpa, siempre a punto, me invadía. Más adelante, en mi primera juventud no comprendía cómo, siendo el judaísmo, para ti algo tan insignificante, podías reprocharme que yo, aunque solo fuera por devoción, como decías, no me esforzase en cultivar también esa insignificancia. Realmente, por lo que yo podía ver, era una nimiedad, un juego. No llegaba siquiera a juego. Ibas al templo cuatro días al año y allí te alineabas más bien con los indiferentes que con los que se lo tomaban en serio despachabas con paciencia las plegarias como quien ventila una formalidad y a veces me asombrabas mostrándote capaz de señalarme en el devocionario el pasaje que estaban recitando en aquel momento, por mi parte yo podía merodear por todo el templo con tal de que no saliera de él, eso era lo único que contaba, me pasaba aquellas horas inacabables bostezando y dormitando, más tarde creo que solo me aburrí tanto en las clases de baile, e intentando disfrutar en lo posible de las pocas distracciones que el lugar ofrecía. Por ejemplo, cuando abrían el arca de la alianza, lo cual siempre me cortaba a las casetas de tiro, porque cuando uno acertaba en el blanco, también se abría la puerta de un cajón, con la diferencia de que en la feria siempre salía algo interesante, mientras que allí eran invariablemente los mismos viejos muñecos sin cabeza. Por otro lado, también pasé mucho miedo, tanto el que me producía inevitablemente el contacto con tanta gente como el que me causa este tú al comentar cómo de pasada que también a mí podían hacerme salir a leer la Torah. Pasé años temblando ante esa posibilidad, pero aparte de eso, nunca vi turbado en lo esencial mi aburrimiento, a excepción quizá de cuando me tocó hacer la Barnitzvah. Lo cual, sin embargo, no me exigió más que aprenderme de memoria una serie de ridiculeces sin más objetivo que vomitarlas después de manera no menos ridícula en una especie de examen. También atrajeron a mi atención algunos otros acontecimientos de escasa relevancia, como cuando salías tú a leer la Torá, y superabas con éxito aquella prueba, que en me entender tenía un valor exclusivamente social, o cuando en la fiesta de conmemoración de los difuntos, tú te quedabas en el templo y me enviabas a mí a casa, lo cual durante mucho tiempo, seguramente también debido a mi falta de interés sincero, me hizo sospechar casi inconscientemente que había de tratarse de alguna indecencia. Así eran las cosas en el templo, en casa el panorama era aún más desolador, y se limitaba a la primera noche del ceder, que progresivamente fue convirtiéndose en una comedia con accesos de risa, debido sobre todo a la influencia de los hijos a medida que íbamos haciéndonos mayores. ¿Por qué te plegaste a aquella influencia? ¿Por qué tú mismo le dabas pie? Ese fue, en fin, el material religioso que me transmitiste, al que cabría añadir a lo sumo tu mano extendida señalando a los hijos del millonario Fush, que acompañaban a su padre en el templo en las grandes celebraciones. Yo no comprendía que otra cosa podía hacerse con aquel material sino desprenderse de él lo antes posible, y precisamente ese desprendimiento me parecía el único acto realmente devoto. Pasado algún tiempo empecé a ver el asunto con otros ojos, por fin comprendí por qué creías que en ese terreno también quería traicionarte arteramente. Tú, hijo de aquella especie de gueto que era una pequeña comunidad aldeana, habías traído contigo realmente una porción de judaísmo, no era mucho, y una buena parte habías de perderla todavía en la ciudad y en el servicio militar, pero con todas las impresiones y recuerdos de tu infancia, daban de sí lo justo para permitirte llevar una especie de vida judía gracias sobre todo a que raramente necesitabas buscar ayuda en aquellas cosas, ya que procedías de un tronco muy robusto, y tu persona difícilmente podía verse conmovida con consideraciones de orden religioso, a no ser que éstas estuvieran muy entretejidas con consideraciones de orden social. En el fondo, la única fe por la que te regías consistía a creer a pies juntillas en las opiniones de una determinada clase social judía, es decir, en creer solamente en ti mismo, ya que esas opiniones formaban parte de tu persona. También ahí quedaba todavía suficiente judaísmo, pero no lo bastante para transmitírselo a un niño. Cuando intentabas alcanzármelo, se te escurría por entre los dedos como si fuese arena. Por un lado, eran impresiones juveniles intransferibles y, por el otro, una parte de tu persona, a la que yo tanto temía. Además, a un niño que de puro temor había desarrollado algunas agudísimas dotes de observación, era imposible convencerle de que pudieran tener un sentido trascendente aquellas pocas nimiedades que llevabas a cabo en nombre del judaísmo, con una indiferencia sólo comparable a su nimiedad. Para ti, tenían sentido como pequeños recordatorios de tiempos pasados, y por eso querías transmitírmelas. Pero como ni siquiera tú les atribuías ya ningún valor por sí mismas, solo podías lograrlo por medio de la persuasión o de la amenaza. Y eso, por un lado, no podía funcionar, y por el otro, había de enfurecerte a causa de mi aparente cerrazón, ya que desconocías del todo lo precario de tu propia posición en aquel terreno. No se trataba, desde luego, de un fenómeno aislado. Algo similar le sucedía a una gran parte de aquella generación judía de transición que se había instalado en las ciudades, procedente del campo, donde aún se mantenía un cierto grado de religiosidad. Era un hecho completamente natural, pero en nuestro caso se convirtió en otra arista más, y bastante dolorosa, de nuestra relación, que no estaba a falta de ellas. Acepto que también en ese aspecto te consideres inocente, yo también creo que es así, pero a condición de que justifiques esa inocencia a partir de tu propia naturaleza y del momento histórico que vivíamos, y no te limites a echar mano de las circunstancias externas inmediatas, alegando, por ejemplo, que tenías demasiado trabajo y preocupaciones como para perder el tiempo con cosas semejantes. Ese es el mecanismo que sueles emplear para convertir tu innegable inocencia en un reproche injusto contra los demás, el argumento, sin embargo, es muy fácil de rebatir, en todos los terrenos y también en este. No se trataba de que les impartieras a tus hijos ninguna clase de enseñanza, sino de que los educases mediante el ejemplo. Si tu judaísmo hubiera sido más sólido, tu ejemplo habría sido más eficaz. Es algo que salta a la vista, y no pretendo con ello reprocharte nada, sino, como he hecho hasta ahora, solo rechazar los reproches que tú arrojas contra mí. No hace mucho leíste las memorias de Franklin. Es cierto, te di a leer ese libro con segundas intenciones, pero no, como comentaste irónicamente por el breve pasaje sobre el vegetarianismo, sino por el modo en que el autor describe, por un lado, la relación que tenía con su padre y por el otro la que tenía con su hijo, para quien escribió esas memorias. No entraré en detalles. En los últimos años, el tener la impresión de que yo me interesaba más por lo judío, has reaccionado de una manera que ha confirmado lo que pienso acerca de tu manera de entender el judaísmo. Como de entrada, siempre sientes aversión hacia cualquier actividad que yo pueda emprender, y más aún hacia mi manera de interesarme por las cosas. También la sentiste en este caso, pero nada habría tenido de extraño que hicieras una pequeña excepción. Al fin y al cabo, lo que se despertaba en mí era tan judío como tu propio judaísmo, y habría podido hacer de puente entre tú y yo no niego que si tú hubieras mostrado interés por esas cosas a mí me habrían parecido sospechosas al instante nada más lejos de mi intención que afirmar que yo sea de algún modo mejor que tú en ese sentido pero no hubo lugar a la comprobación ahora al llegarte a través de mí el judaísmo te parecía de pronto repugnante los escritos judíos te resultaban ilegibles y te daban asco Quizá fuera debido a tu empeño en mantener que el único judaísmo verdadero era el que me habías mostrado en mi infancia y que más allá no había nada, pero la verdad es que era impensable que te empeñaras en eso. Así pues, el asco, dejando aparte el hecho de que no era judaísmo sino mi persona lo que provocaba en primer término, solo podía significar que reconocías inconscientemente la precariedad de tu propio judaísmo y de mi educación judía, y todo aquello que te lo recordaba chocaba con tu odio declarado, con todo, la importancia que le atribuías, en sentido negativo, claro. A mi nuevo judaísmo era muy exagerada, ya que en primer lugar llevaba en su seno tu maldición, y en segundo lugar requería inexcusablemente para su desarrollo de algún tipo de relación con el prójimo, lo cual en mi caso lo hacía impracticable. Lo que ya tenía algo más de fundamento era tu inquina hacia mi dedicación a escribir y todo lo relacionado con ella, por más que te fuera desconocido. En ese terreno sí que me había separado un poco de ti por mis propios medios, aunque por así decirlo, como el gusano que aplazaba por un pie su mitad trasera, se desgaja de ella y se aparta del camino. Me sentía hasta cierto punto seguro, podía respirar por una vez tu aversión. En este caso, la que, como no podía ser menos, te produjo de inmediato mi dedicación a escribir. Me complacía. Herías mi vanidad y mi ambición con tu manera de dar la bienvenida a mis libros, que llegó a ser proverbial. Déjalo en la mesita de noche. Y es que normalmente cuando llegaba un libro estabas jugando a cartas pero en el fondo aquel recibimiento me satisfacía, no solo por el sentimiento de rebelde malignidad que me provocaba, no solo porque confirmaba una vez más la idea que yo tenía de nuestra relación, sino por algo mucho más simple y primitivo, porque aquella fórmula me sonaba algo así como, ya eres libre. Por supuesto me engañaba, no era libre, o en el mejor de los casos imaginables no lo era todavía. Mis escritos ataban sobre ti. Lo único que hacía en ellos era llorar lo que no podía llorar en tu pecho. Era un adiós intencionadamente retardado, que, pese a haberlo forzado tú, se encaminaba en la dirección determinada por mí. Pero todo aquello era bien poca cosa. Solo es digno de mención porque aconteció en mi vida. En cualquier otro lugar habría pasado desapercibido y por otro motivo más, porque ha persistido mi existencia. En mi infancia era una intuición de futuro. Luego fue una esperanza y más tarde, en muchos casos, ha tomado la forma de la desesperación. Y me ha dictado sirviéndose para ello, de tu apariencia, si se quiere, las pocas decisiones que he adoptado. Por ejemplo, la profesión que escogí. ¿Cierto? Tú me dices total libertad de elección. Con esa generosidad, en el mismo sentido incluso paciencia que puedes mostrar a veces, aunque también es cierto que te limitaste a aplicarme el tratamiento reservado habitualmente a los hijos varones de la clase media judía, o por lo menos te atuviste a los valores que rigen en esta clase. También intervino en último término una de tus creencias erróneas en lo referente a mi persona. Así es, desde siempre me has considerado muy aplicado, sea por orgullo paterno, por desconocimiento de mi verdadera existencia o por creer que una persona físicamente tan endeble por fuera había de ser aplicada. Según tú, de pequeño no hacía más que estudiar y luego de mayor no he hecho más que escribir. Pues bien, nada más falso que esa apreciación. Todo lo contrario, es mucho menos exagerado afirmar que he aprendido pocas cosas y ninguna por completo. No tiene nada de extraño que a lo largo de tantos años a una persona dotada de una memoria mediana y una capacidad de asimilación no del todo nula se le quede pegado algo. Pero en cualquier caso, el resultado global en lo que refiere a acontecimientos y especialmente a acontecimientos de base deja mucho que desear en proporción al esfuerzo que me ha costado en términos de tiempo y dinero pese a llevar una vida despreocupada y tranquila en lo material y sobre todo, deja mucho que desear en comparación con casi todas las personas que conozco. Lamentablemente, pero para mí comprensible. Desde que tengo uso de razón, me ha costado siempre, tanto firmarme mentalmente como persona, que todo lo demás me resulta indiferente. Entre nosotros, los estudiantes de bachillerato judío son gente un poco rara, inclinada a extravagancias, pero nunca he visto un caso comparable al mío. Un niño fantasioso, de una fantasía autosuficiente pero fría, dotado además de una fría indiferencia apenas disimulada, indestructible, casi ridícula, de un desamparo infantil y una autosatisfacción casi animal. Si bien esa indiferencia, todo hay que decirlo, era lo único que salvaban los estragos que el miedo y el sentimiento de culpa causaban en mis nervios. Dedicaba todos mis esfuerzos a preocuparme por mí mismo, aunque de las maneras más diversas. Por ejemplo, podría preocuparme por mi salud. No era difícil. Siempre habría, aquí o allá, algún motivo para sentir pequeños temores. La digestión, la caída del cabello una deformación de la columna vertebral, etc. y eso se intensificó en incontables fases sucesivas hasta acabar dando lugar a una verdadera enfermedad. ¿De qué se trata realmente? No había en rigor ninguna dolencia física, pero como no estaba seguro de nada y necesitaba confirmar mi existencia de nuevo a cada instante, no tenía, en sentido estricto, ninguna posesión indudable, exclusiva y ligada inequívocamente solo a mí, lo que me convertía en un verdadero desheredado. Esa inseguridad se transmitió también, por supuesto, a lo más cercano, a mi propio cuerpo. Crecí bastante en altura, pero no estaba preparado para ello. La carga era excesiva y mi espalda se encorvó. Apenas me atreví a moverme ni mucho menos a hacer gimnasia. Así que me convertí definitivamente en un enclenque. Contemplaba con asombro, como un prodigio, todo lo que aún conservaba, como por ejemplo mi digestión, y eso bastaba para estropearla. Y con ello abría el paso a todas las manifestaciones de la hipocondría, hasta luego debido al esfuerzo sobrehumano que representó mi empeño en casarme. Volveré sobre este tema más adelante acabó brotando la sangre de los pulmones, aunque en ello probablemente también tuvo alguna responsabilidad el piso del Palacio Schoenberg, que yo creía necesitar para escribir, por lo que también he de mencionarlo en esta página. Así que todo eso no se debía al exceso de trabajo, como siempre has imaginado. Ha habido años en los que, pese a gozar de perfecta salud, me he pasado más tiempo holgazaneando en el sofá que tú en toda tu vida, incluyendo las veces que has estado enfermo. Cuando, con aire atareadísimo, me alejaba a toda prisa de ti, normalmente era para tumbarme en mi habitación. El rendimiento total de mi trabajo, tanto en la oficina, donde la pereza suele pasar desapercibida aunque mis temores le ponían coto, como en la casa, es minúsculo. Si pudieras hacerte una idea de sus dimensiones, te horrorizarías. Seguramente no soy vago por predisposición natural, ni mucho menos, pero es que simplemente no tenía nada que hacer. En el lugar donde vivía me despreciaban, me daban por inútil, me sojuzgaban y es cierto que me esforzaba hasta el límite de mi lucha por huir de ahí. Eso no podía considerarse trabajo, pues se trataba de un imposible que, salvo pequeñas excepciones, estaba fuera del alcance de mis fuerzas. En ese estado me hallaba cuando me diste libertad para escoger profesión, pero estaba todavía en condiciones de hacer uso de esa libertad. Me creía todavía capaz de llegar a tener una verdadera profesión. A la hora de valorarme a mí mismo, dependía mucho más de ti que de cualquier otra cosa, como los éxitos palpables que pudiera tener. Esos éxitos no eran más que estímulos momentáneos. Por otro lado, tu peso me arrastraba siempre hacia abajo con mucha más fuerza. Yo pensaba que jamás llegaría a acabar el primer curso de primaria, pero lo conseguí, incluso con un premio. Pero el examen de ingreso de bachillerato seguro que no lo aprobaría. Sin embargo, lo aprobé. Pero ahora seguro que suspendo el primer curso de bachillerato. Y no, no lo suspendí. Y así fui avanzando año tras año. Sin embargo, eso no me infundía confianza, sino al contrario. Siempre estuve convencido y tu gesto de desaprobación era la prueba palpable de que cuanto más lejos llegara, peor acabaría. Me imaginaba muchas veces a los catedráticos reunidos en horrenda asamblea. El bachillerato es solo el ejemplo más homogéneo, pero todo lo que me rodeaba era parecido. Después de aprobar yo el primer curso de bachillerato, es decir, cuando ya cursaba el segundo, y después de aprobar este, es decir, cuando ya cursaba el tercero, y así sucesivamente, congregados para estudiar aquel caso unaudito y escandaloso, incapaces de entender cómo yo, el menos capacitado y en cualquier caso el más ignorante, había conseguido colocarme en aquella clase, que ahora que la atención de todos se había centrado en mí, me vomitaría de inmediato, naturalmente, para el borroso de todos los justos libertados por fin de aquella pesadilla. Para un niño no es fácil vivir con semejantes ideas, en aquella circunstancia, ¿qué me podían importar las clases? ¿Quién habría sido capaz de despertar en mí la más mínima brisna de interés? Las clases, y no solo las clases, sino todo lo que me rodeaba en aquella etapa de necesidad de mi vida, no me interesaban en absoluto. Del mismo modo que al autor de un desfalco, que vive en el menor constante a ser descubierto, no pueden interesarle demasiadas cosas operacionales, bancarias, corrientes, que con su disposición de empleado de banca sigue teniendo que despachar. Así, de pequeño y lejano, me parecía todo al lado del asunto principal. Esto siguió así hasta el examen final de bachillerato, que ahora sí ya solo conseguí pasar haciendo trampas y finalmente se acabó, ya era libre. Si hasta entonces, a pesar de la presión del bachillerato, me había concentrado únicamente en mí mismo, cuanto más ahora que gozaba de libertad. Así, en realidad, no pude escoger profesión libremente, pues sabía que todo lo que no fuera el asunto principal me sería igual de indiferente y que lo habían sido todas las asignaturas del bachillerato. Por lo tanto, lo más práctico era buscarme una profesión que sin herir en exceso mi vanidad me permitiera ejercer más cómodamente esa indiferencia y que podía haber más adecuado que la carrera de Derecho la vanidad y la esperanza me impulsaron a probar suerte en otros terrenos, pero todo quedó en pequeños intentos, como los 15 días que dediqué a estudiar químicas y el medio año de filología alemana, que solo consiguieron reforzar la convicción fundamental. Así que estudié Derecho. Eso significaba que en los meses anteriores a los exámenes, mis nervios sufrían un gran desgaste y yo me alimentaba intelectualmente de auténtico serrín que además miles de mandíbulas habían masticado previamente, pero en cierto sentido, justamente eso me parecía más apetitoso, igual que antes, también en cierto sentido, me lo había parecido el bachillerato, y luego me lo parecía mi empleo de funcionario, todo lo cual resultaba idóneo para mi situación, sea como sea, en eso me demoré una asombrosa clarividencia. Pues, ya de pequeño tenía un presentimiento muy claro de cómo iban a ser mis estudios y mi vida profesional. No esperaba de ellos la salvación. Hacía tiempo que había renunciado a encontrarla allí. Por el contrario, no he demostrado clarividencia alguna en lo referente a la importancia y la posibilidad de contraer matrimonio. Este asunto, hasta ahora el más terrible de mi existencia, se abalanzó sobre mí casi sin darme cuenta. De niño yo había Tenido un desarrollo muy lento y esas cosas me quedaban demasiado alejadas, aunque de vez en cuando sintiera la necesidad de pensar en ellas, pero nada hacía sospechar que este asunto estaba llamado a convertirse en una ordalía permanente, decisiva y encarnizada como ninguna otra. Y sin embargo, mis proyectos de matrimonio se convirtieron en el más grandioso y optimista de mis intentos de escapar de ti. Aunque luego, su fracaso no fue menos grandioso. Como en ese terreno todo me sale mal, temo que también fracasaré en mi tentativa de hacerte comprensibles esos proyectos. Y eso, que de ello depende por completo el éxito de esta carta. Pues por un lado, en esos intentos se concentraron todas las fuerzas positivas de que yo disponía. Y por el otro, todas las fuerzas negativas que he descrito hasta ahora, su producto de tu educación es decir, la debilidad, la falta de confianza en mí mismo, el sentimiento de culpa, se juntaron también, poco menos que con furia, para formar un verdadero cordón de seguridad entre el matrimonio y yo. Hay otra cosa que me entorpece en la explicación. Me he pasado tantos días y tantas noches meditando y removiendo ese asunto, que ahora hasta a mí mismo se me vuelve borroso. Lo único que me facilita la explicación es tu incapacidad para entenderlo, en mi opinión, total. No parece excesivamente difícil corregir un poco un malentendido tan completo. Para empezar, tú alineas mis frustrados proyectos de matrimonio con el resto de mis fracasos. En principio, no tengo nada que objetar a ello, a condición de que aceptes la explicación que vengo dándote de mis fracasos. Es cierto que mis proyectos de matrimonio ha sido un fracaso más, pero subestimas su importancia, hasta tal punto que cuando hablamos de esto entre nosotros, en realidad hablamos de cosas completamente distintas, me atrevo a decir que en toda tu vida no te ha pasado nada tan importante como lo fueron para mí mis proyectos de matrimonio, no quiero decir que nunca hayas vivido nada importante, al contrario, has tenido una vida mucho más rica y llena de inquietudes y penalidades que la mía, pero precisamente por eso nunca te ha pasado nada comparable. Es como si un hombre tuviera que subir cinco escalones bajos y otro, un solo escalón, pero tan alto como los otros cinco juntos. El primero no solo logrará subir los cinco, sino cientos y miles de escalones más. Y al final habrá tenido una vida grande y trabajosa. Pero para él, ninguno de los escalones habrá tenido tanta importancia como para el otro, el primer y único escalón que le resultará imposible subir, aunque eche mano de todas sus fuerzas. Nunca lo superará y, por supuesto, nunca irá más allá de él. Casarse, formar una familia, recibir de buen grado todos los hijos que lleguen, velar por ellos en este mundo incierto e incluso guiarlos un poco. He aquí lo máximo a que, a mi parecer, pueda aspirar una persona. El hecho de que tantos aparenten lograrlo fácilmente no invalida esta afirmación. Pues en primer lugar, no muchos lo consiguen de verdad. Y en segundo lugar, normalmente esos, no muchos, no lo hacen, sino que simplemente les sucede. Eso no tiene nada que ver con la máxima aspiración a la que me refería. Aunque no deja de ser algo muy grande y muy digno. Sobre todo porque en este caso hacer y suceder no se pueden separar por completo. En definitiva, muchos no alcanzan en absoluto esa meta, sino que se quedan en cierta distancia, alejada pero suficiente. No hace falta volar hasta el sol y arrojarse en su centro, pero sí al menos arrastrarse hasta un pequeño lugar limpio en la tierra, donde el sol brille de vez en cuando y uno pueda calentarse un poco. Dicho esto, ¿qué preparación tenía yo para estas cosas?, la peor imaginable? Eso se deduce ya de todo lo anterior. Sin embargo, en lo que se refiere a mi preparación directa para el asunto y el cumplimiento de los requisitos básicos generales, tú apenas interviniste de manera palpable. No podía ser de otro modo, ya que lo que cuenta aquí son las normas sexuales generales de cada clase, nación y época. Aún así interviniste, aunque no demasiado, puesto que para ello, habría hecho falta una sólida confianza mutua y en el momento decisivo ya hacía mucho tiempo que crecíamos, carecíamos de ella. No lo hiciste tampoco de manera muy afortunada porque nuestras necesidades eran muy diferentes. Lo que a mí me conmueve, a ti apenas te roza y viceversa. Lo que en ti es inocencia, en mí puede ser culpa y viceversa. Lo que pasa por ti sin dejar rastro, puede dejarme a mí el golpe de gracia. Recuerdo que una vez salí a pasear contigo y con mamá al atardecer, y llegamos a la Hosenplatz, cerca de lo que hoy en día es Lendenberg. Allí, con tono estúpidamente fanfarrón, engreído, orgulloso, impasible, en eso fingía, frío, en eso sí era sincero, y tartamudeante, como casi siempre que me dirigía a ti empecé a hablar de las cosas de la vida y os reproché que no me hubieras instruido al respecto, que hubieran tenido que ser compañeros de la escuela mis informadores. ¿Con qué felicidad hubiera podido yo caer en grandes peligros? En esto, como solía, mentí de manera desvergonzada para fingir valor, pues a causa de mis temores en realidad no tenía una idea muy exacta de aquellos grandes peligros a excepción de los pecados de cama habituales en los niños de ciudad. Para acabar, insinué que ahora, por suerte, ya lo sabía todo. No necesitaba consejo y no había ningún problema. Si saqué el tema fue básicamente porque me producía un cierto placer abordarlo, al menos de palabra, también por curiosidad, y finalmente para vengarme de vosotros por algún motivo. Tú, en consonancia con tu manera de ser, te lo tomaste con toda naturalidad y te limitaste a decirme que más o menos que me podías dar un consejo para hacer esas cosas sin exponerme a ningún peligro. Quizá era precisamente eso lo que yo quería oír, según cabía de esperar de la lubricidad de un niño sobrealimentado con carne y con toda clase de cosas buenas, físicamente inactivo y siempre pendiente de sí mismo. Pero a pesar de ello, mi pudor, al menos de cara afuera, se sintió tan herido, o yo creí que debía sentirme tan herido, que contra mi voluntad no pude seguir hablando del asunto contigo y puse fin a la conversación con desafiante arrogancia. No es, no es fácil juzgar tu respuesta de entonces. Por un lado, es una franqueza desarmante y tiene un cariz, por así decirlo, primitivo. Pero por el otro, en lo que respecta a su contenido moral, es muy moderna y desperjudiciada, no sé qué edad tenía yo por entonces, pero no debía de andar muy por encima de los 16, para un chico de esa edad aquella no dejaba de ser la respuesta muy sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que era la primera vez que me aleccionabas sin abagues en un asunto de importancia vital, con lo que pone de manifiesto una vez más la enorme distancia que nos separaba, pero el verdadero sentido de aquella admonición, que ya entonces penetró en mí, aunque no fui consciente de él hasta mucho más tarde y solo a medias, era la siguiente: En realidad, lo que me aconsejabas era, en tu opinión, y mucho más aún en mi propia opinión de entonces, lo más sucio que existía. Era comprensible que intentaras asegurarte de que yo no trajera a casa físicamente nada de aquella suciedad. Con ello, te limitabas a protegerte a ti y a tu familia, pero eso no era lo fundamental. Lo verdaderamente importante era que me habías dado un consejo del que tú te excluías. Eras un hombre casado, decente, estabas por encima de esas cosas. En aquel momento, eso se hizo todavía más patente para mí, por el hecho de que también el matrimonio me parecía una indecencia, me resistía a creer que las cosas que había oído en general sobre la vida conyugal pudieran atribuírseles también a mis padres. Eso te hacía parecer aún más limpio, te elevaba aún más. No podía concebir que antes del matrimonio hubieras podido aplicarte a ti mismo un consejo de aquella naturaleza. Así no había en tu persona prácticamente el menor rastro de suciedad terrenal y precisamente tú me empujabas con unas pocas palabras sin rodeos, a aquel abismo de inmundicia, que para mí sí te parecía aceptable. De modo que, si el mundo solo estaba formado por ti y por mí, una idea que me resultaba muy cercana, todo lo limpio del mundo acababa en ti, y la suciedad, en virtud de tu consejo, empezaba en mí. Resultaba incomprensible que me sentenciara sin más de aquella manera. Tenía que deberse a alguna antigua culpa mía y al profundo desprecio que sentías por mí. Y eso representaba un nuevo golpe en lo más hondo de mi ser. Un golpe muy fuerte. Este asunto es quizá la mejor prueba de que tanto tú como yo éramos inocentes. A. Da a B. Un consejo explícito, consecuente con su manera de entender la vida. No muy bonito, pero hoy en día nada inusual en la ciudad y que además puede contribuir a evitar perjuicios para la salud. Ese consejo no será muy edificante para B desde el punto de vista moral, pero nada hace pensar que no vaya a poder resarcirse de ese daño con el paso del tiempo. Además, nadie lo obliga a hacer lo que se le ha sugerido y en cualquier caso el consejo por sí mismo no es motivo para que a B se le desplome toda su idea del futuro, por ejemplo. Y sin embargo, Sucede algo por el estilo, pero solo por una razón, porque tú eres A, y yo soy B. Tengo la visión general bastante clara de esa inocencia de los dos, porque unos veinte años más tarde volvió a producirse, aunque en circunstancias muy distintas, un choque similar entre nosotros, lo que de por sí fue algo terrible, pero en realidad resultó bastante más inocuo de lo que cabe pensar, pues que quedaba en mí a los 36 años que todavía pudiera estropearse. Me refiero a cierta pequeña charla que tuvimos, hacía poco que yo te había anunciado mi último proyecto de matrimonio, y en casa todavía reinaba la agitación. Me dijiste algo así. Seguro que se ha puesto una blusa bien bonita, como saben hacer las judías de Praga, y a ti, claro, te ha faltado tiempo para pedirle que se casara contigo y además lo haces posible dentro de una semana, mañana, hoy mismo. No te entiendo. Eres una persona adulta, estás en una ciudad, y no se te ocurre otra salida que casarte con la primera que pasa. Es que no hay otras posibilidades. Si te da miedo, te acompaño yo. Te expresaste más prolijamente y con toda claridad, pero ya no me acuerdo de los detalles. Quizás se me nubló un poco la vista. Quizá en aquel momento me llamó más la atención la actitud de mamá que pese a estar completamente de acuerdo conmigo, prefirió recoger algo de la mesa y salir del comedor. Creo que, valiéndote solo de la palabra, nunca me has causado una humillación más profunda ni me has mostrado más claramente tu desprecio. Hace 20 años, cuando me hice por primera vez ese tipo de cosas, todavía podía hacer que, desde tu punto de vista, hubiera en ella una pequeña demostración de respeto hacia aquel chico de ciudad, un poco prematuro, al que ya considerabas preparado para recibir tan explícitas lecciones sobre la vida. Hoy, una muestra de consideración semejante no haría sino subrayar el desprecio, pues aquel muchacho que por entonces echaba a andar se quedó por el camino y hoy no te parece más rico en experiencias, sino solo 20 años más desgraciado. ¿No te importaba en absoluto que yo yo hubiera elegido una chica? Siempre habías reprimido, Inconscientemente, mi facultad de decisión. Así que ahora, inconscientemente, la dabas por nula. De mis intentos de salvación en otras direcciones no sabías nada, y por lo tanto, tampoco podías tener la menor idea de las concatenaciones de pensamientos que me habían llevado a aquel proyecto de matrimonio. Te he visto obligado a intentar adivinar mis motivaciones, y conforme a la opinión general que tenías de mí, optaste por la más repugnante, vulgar y ridícula, y no vacilaste ni un instante en hacérmelo saber de esa misma manera. El ultraje que me causabas con ello no era a tu parecer nada en comparación con el que yo causaría en tu buen nombre si insistía en casarme. No obstante, en lo tocante a mis proyectos matrimoniales no te falta algún instrumento y lo has utilizado». Dice que no puede sentir mucho respeto por mi decisión después de que rompiera y retomara dos veces el compromiso con Feliz. Después de que os arrastrara a ti y a mamá a Berlín, a la petición de mano, para luego echarme atrás, etc. Todo eso es cierto, pero la cuestión es, ¿cómo llegó a suceder? La idea que subyacía a mis dos proyectos matrimoniales era perfectamente legítima. Fundar una familia, emanciparme, una idea con la que estás muy de acuerdo, si bien luego a la hora de ponerla en práctica ocurre como en ese juego infantil en el que uno sujeta la mano del otro y la mantiene apretada mientras grita ¡Venga, venga, vete! ¿Por qué no te vas? Lo cual en nuestro caso se complica por el hecho de que ese vete siempre ha sido sincero, pese a que también siempre, sin saberlo, me has retenido, o mejor dicho oprimido, y todo debido a tu manera de ser. La elección de las dos chicas se debió al azar, es cierto, pero fue excelente en ambos casos. Otro síntoma de tu completa incapacidad de entender es que creas que yo, siempre tan temeroso, vacilante y suspicaz, pueda decidir de repente casarme solo porque me he quedado embobado con una blusa, por ejemplo. Nada de eso. Mis dos proyectos de matrimonio tenían un fundamento racional. No en vano empleé todas mis fuerzas de mi mente, noche y día, en planearlos, en el primer caso durante años y en el segundo durante meses. Ninguna de las dos chicas me ha decepcionado, solo yo a ellas. Mi opinión sobre ambas es hoy exactamente la misma que entonces cuando les propuse el matrimonio. Tampoco es cierto que en mi segundo proyecto matrimonial no haya sabido aprovechar la experiencia del primero y me haya comportado con ligereza. Simplemente eran dos casos distintos y precisamente la experiencia previa me daba esperanzas para el segundo intento, que era mucho más prometedor en todos los sentidos. No entraré en detalles. Así pues, ¿por qué no me he casado? Había algunos obstáculos. No los hay en todas partes. Pero la vida consiste precisamente en superarlos. Sin embargo, el obstáculo esencial, por desgracia, invariable en todos los casos, es el hecho de que por lo visto soy mentalmente incapaz de casarme. En la práctica, lo que sucede es que, desde el momento en que decido casarme, no puedo dormir más. Tengo terribles dolores de cabeza día y noche. Mi vida se convierte en un infierno y voy por ahí dando tumbos, presa de la desesperación no es por culpa de las preocupaciones, desde luego, como es lógico en una persona tan depresiva y obsesiva como yo, me asaltan incontables preocupaciones, pero no son decisivas, son como los gusanos, se encargan de devorar el cadáver, pero el golpe decisivo no lo han dado ellos, es la presión generalizada del miedo, la debilidad, el desprecio a mí mismo. Voy a intentar explicarme con más exactitud, mis proyectos matrimoniales confluían con más fuerza que en ningún otro lugar, dos principios aparentemente opuestos de mi relación contigo. El matrimonio es sin duda el salvoconducto que da paso al mayor grado posible de emancipación e independencia. Casándome tendría una familia, la meta más alta que a mi parecer puede alcanzarse, y por tanto también la más alta que tú has alcanzado así que por fin estaría a tu altura. Y todas las humillaciones y abusos antiguos y eternamente renovados pasarían inmediatamente a la historia. Sería fabuloso, desde luego, pero precisamente es el problema. Es demasiado. No se puede aspirar a tanto. Es como el preso que tiene no solo la intención de evadirse, lo que quizás sería factible, sino también, y al mismo tiempo, la de transformar la cárcel en un palacete para sí mismo. Pero si huye no puede transformar la cárcel, y si transforma la cárcel no puede huir. Da la desgraciada relación que mantenemos, si quiero emanciparme debo hacer algo que tenga la menor relación posible contigo. El matrimonio es ciertamente lo más grande, y abre paso a la más respetable forma de emancipación. Pero al mismo tiempo, está estrechamente ligado a ti. Querer resolver ese dilema tiene algo de locura, y todo intento ha de pagarse poco menos que con ella. Y pese a todo, esa estrecha relación es precisamente una de las cosas que me hacen apetecible el matrimonio. Si me imagino tan hermosa esa igualdad de rango que se establecería entre nosotros, y que tú podrías entender mejor que ninguna otra, es porque haría de mí un hijo libre, agradecido, digno, sin sentimiento de culpa, y de ti un padre aliviado, ya no un tirano, sino un hombre satisfecho y capaz de ponerse en mi lugar. Pero para eso habría que borrar todo lo sucedido entre nosotros, es decir, borrarnos a nosotros mismos. Sin embargo, tal como somos, no me puedo permitir casarme, por el hecho de que ese es precisamente tu terreno más genuino. A veces me imagino el mapa del mundo extendido y a ti estirando a lo ancho sobre él, y tengo la sensación de que para mí solo son habitables las regiones que tú no cubres y que no están al alcance de tu mano, y conforme a la idea que me hago de tus dimensiones, esas regiones no son muchas, ni muy prometedoras, y desde luego el matrimonio no es una de ellas. Esta comparación demuestra que de algún modo sugiero que tu ejemplo me haya hecho huir del matrimonio, como si ocurrió por ejemplo con la tienda, pese a todas las aparentes similitudes, ha sucedido lo contrario. Para mí, vuestro matrimonio ha sido ejemplar en muchos aspectos, en cuanto a fidelidad, ayuda mutua y número de hijos. Incluso más tarde, cuando los hijos se hicieron mayores y empezaron a turbar la paz, vuestra unión como tal quedó completamente a salvo de ello. Y quizá fue precisamente ese ejemplo lo que determinó mi elevado concepto del matrimonio. Mi incapacidad para llevar a la práctica mis proyectos se deben a otros motivos, concretamente a tu actitud para con tus hijos, que, de la que trata toda esta carta. Hay quien atribuya el miedo al matrimonio al temor de que algún día los hijos se devuelvan a uno el mal que hizo a sus propios padres. Creo que en mi caso este factor no tiene demasiado peso, pues mi sentimiento de culpa proviene de ti y está demasiado imbuido en su carácter único. Es más, esa exclusividad forma parte de su atormentadora naturaleza. Es impensable que pueda repetirse. Aún así, debo decir que a mí me resultaría insoportable un hijo tan silencioso, insensible, seco y postrado como yo. Si no hubiera otra posibilidad, huiría de él, emigraría, como tú empezaste a decir que harías a raíz de mis proyectos de matrimonio. Así, que quizá eso también haya influido en mi capacidad de casarme. Pero es mucho más importante el miedo que sentía por mí mismo. Hay que entenderlo así. Ya he sugerido que mi dedicación a escribir y todo lo que me rodea ha sido una especie de pequeña tentativa de emancipación, un intento de huida con un éxito minúsculo, que no me llevará mucho más lejos, a juzgar por la mayoría de los indicios. Sin embargo, mi deber... O mejor dicho, mi razón para vivir es velar por ese intento, atajar en lo posible todo peligro que se cierna sobre él y hasta la posibilidad misma de que tal peligro se produzca. El matrimonio es una de esas posibilidades. También encierra en sí el mayor desafío. Pero a mí me basta con que cierre en sí un peligro. ¿Qué haría yo si el peligro se confirmase? ¿Cómo podría seguir viviendo en el matrimonio con el presentimiento constante quizá indemostrable, pero en cualquier caso irrefutable ese peligro. Puedo tener dudas, pero está claro que he de acabar echándome atrás. La imagen del pájaro en mano y lo siento volando no puede aplicarse directamente a mi caso. En la mano no tengo nada, todo está volando, y aún así me veo obligado a escoger la nada. Así lo exigen las circunstancias de nuestro conflicto y mi angustia entre la vida. Algo parecido me sucedió cuando hube de escoger profesión. Sin embargo, lo que más me aleja del matrimonio es la convicción, ya irrevocable, de que para mantener una familia y sobre todo para dirigirla, hace falta todo eso que he visto en ti. Y además, todo junto, lo bueno y lo malo, tal como se haya fusionado orgánicamente en tu persona. Fuerza y sarcasmo, buena salud y una cierta desmesura, elocuencia e inaccesibilidad, confianza en ti mismo y descontento con todos los demás, sentimiento de superioridad y tiranía, donde gentes y desconfianzas a la mayoría de las personas y luego también virtudes sin ninguna vertiente negativa, como la laboriosidad, la persistencia, la presencia de ánimo, la audacia. De todo eso, yo en comparación no tenía casi nada o muy poco si hasta para alguien con tus cualidades la vida conyugal representaba una lucha continua y la educación de los hijos una dura prueba en la que fracasaste. ¿Cómo iba yo a casarme con mi pobre bagaje? Esta pregunta, por supuesto, ni me la hacía ni me la respondía de manera expresa. En caso contrario, la lógica se habría impuesto y me habría mostrado a otros hombres que no son como tú sin ir más lejos el tío Richard, por mencionar a alguien que no se parece en nada a ti, y sin embargo se han casado y por lo menos no han sucumbido en el empeño, lo cual ya es mucho, y a mí me habría bastado sobradamente. Pero no era una pregunta que me hacía, sino una vivencia que me acompañaba desde la infancia, me examinaba a mí mismo, no solo en lo tocante al matrimonio, sino en relación a cualquier menudencia. Y es que, como he intentado describir aquí, tú, mediante tu ejemplo y tu educación, me convencías de mi incapacidad en relación a cualquier menudencia. Y si tu criterio se confirmaba ante cualquier pequeñez, forzosamente había de ser válido también para lo más grande, es decir, para el matrimonio. Hasta que concebí mis proyectos matrimoniales, fui desarrollándome más o menos como un hombre de negocios rodeado de preocupaciones y oscuros presentimientos, que vive al día, sin llevar la contabilidad con exactitud. Consigue algunos pequeños beneficios que, debido a su escasez, no cesa de acariciar y exagerar en su imaginación. Pero aparte de eso, todos son pérdidas. Lo registra todo, pero nunca hace balance. Y ahora llega el momento en que no tiene más remedio que hacer balance. En mi caso, el momento en que decido casarme. Y ante las grandes sumas que van saliendo a la luz, me parece como si nunca hubiera tenido ni el más mínimo beneficio y todo hubiera solo sido una enorme deuda. ¿Y quién en tales circunstancias sería capaz de casarse sin perder la razón? Así acaba de momento mi vida, a tu lado. Y esas son las perspectivas que tiene para el futuro. Ahora que tienes una visión de conjunto de mis motivos para tenerte miedo, podrías responder. Afirmas que al culparte de todos los problemas de mi relación contigo, simplifico las cosas en mi beneficio. Pero me parece que tú, al pensar que tus aparentes esfuerzos, no solo simplificas también las cosas, sino que las planteas de la manera más rentable para ti. Para empezar, Niegas tener ninguna culpa ni responsabilidad. Por lo tanto, ambos actuamos de la misma manera. Pero hay una diferencia. Yo creo que eres culpable y te lo digo con toda franqueza, pero tú quieres ser más listo que nadie y más buena persona que nadie. Y me de declaras inocente también a mí. Por supuesto, eso último no resulta convincente, tampoco pretendes que lo sea. Y a pesar de todas tus. Monserga sobre la manera de ser y la naturaleza de cada uno, sobre conflictos e incapacidades. Se lee claramente entre líneas que el único agresor he sido yo, mientras que tú te limitabas a defenderte. Deberías estar satisfecho del fruto de tus mentiras, pues con estas demuestras tres cosas: primero, que tú eres inocente, segundo, que yo soy culpable, y tercero, que tu magnanimidad te vuelve no solo a perdonarme, sino lo que más, y al mismo tiempo menos, a pretender creer tú mismo que yo soy inocente, mientras por otro lado dejas claro que no lo soy. Eso podría bastarte, pero no te basta, y es que te has empeñado a vivir a mi costa como sea. Reconozco que luchamos el uno contra el otro, pero hay dos maneras de luchar. Por un lado, la lucha caballeresca, en la que se miden las fuerzas de los rivales independientes, cada uno se vale solo de sí mismo gana para sí mismo, pierde para sí mismo, y luego está la lucha del insecto, que al mismo tiempo que pica, chupa la sangre para alimentarse. Esa es la táctica del mercenario y también la tuya. Lo que te pasa es que no estás capacitado para salir adelante en la vida, pero quieres instalarte en ella cómodamente, sin preocupaciones y sin reprocharte nada, Para lo cual tienes que demostrar que soy yo quien te ha escamoteado la capacidad de salir adelante. Así, ¿qué más te da que seas incapaz de salir adelante por ti mismo? La responsabilidad es mía. Tú te limitas a repantingarte y dejar que yo te lleve a arrastrar, arrastras por la vida, tanto física como mentalmente. Un ejemplo, la última vez que quisiste casarte, al mismo tiempo querías no casarte, y así lo admites en esta carta, pero para ahogarte, ahorrarte esfuerzos, quisiste que yo te lo pusiera fácil, prohibiéndote ese matrimonio porque supuestamente sería un ultraje para mi nombre. Pero no tenía la menor intención de hacerlo. En primer lugar, no quería poner trabas a tu felicidad. En ese terreno, igual que nunca lo he pretendido en ningún otro. Y en segundo lugar, no quisiera oír nunca semejante reproche de boca de un hijo mío me sirvió sin embargo de algo reprimirme y darte permiso para que te casaras. De nada en absoluto. Mi negativa no habría impedido que te casaras con aquella chica. Al contrario, habría sido de hecho un acicate para que lo hicieras, pues de ese modo el intento de huida, como tú lo llamas, habría sido completo. Por otro lado, mi consentimiento tampoco evitó tus reproches. Ya has demostrado que se mire como se mire es culpa mía que no te cases. En el fondo, con esto y con todo lo demás, solo has demostrado una cosa, que mis reproches estaban justificados. Es más, que entre ellas faltaba uno especialmente justificado, el de la falsedad, la adulación, el parasitismo. O mucho me equivoco, o con esta carta solo pretendes seguir parasitándome. A eso te respondo. Para empezar, que obviamente toda esa objeción, que en parte también se puede volver contra ti mismo, no procede de ti, sino de mí. Ni siquiera tu desconfianza hacia los demás es tan grande como la que yo tengo hacia mí mismo, a consecuencia de tu educación. No niego que hay algo de razón en tus argumentos, que por otro lado contribuyen a caracterizar aún mejor nuestra relación. Por supuesto, en la realidad las cosas no encajan tan limpiamente como los razonamientos de mi carta, la vida es algo más que un simple rompecabezas, pero con las matizaciones que se derivan de esta objeción, que no puedo ni quiero exponer con detalle, hemos llegado a mi parecer algo tan cercano a la verdad que puede tranquilizarnos un poco a los dos y hacernos más llevaderas la vida y la muerte. Franz